0: Willkommen beim Audio-Podcast von ICF Berlin. Wenn du Fragen hast oder diesen Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann besuch uns auf icf-berlin.de. Vielen, vielen Dank. Ja, das war so ein cooles Gefühl, heute in dem Flur zu stehen und alte Gesichter zu sehen, neue Gesichter zu sehen. Und dann habe ich festgestellt, da sind... Da haben Eltern Kinder auf dem Arm, die gab es vor einem Jahr noch nicht. Da hatten die Frauen noch nicht mal einen Bauch. Also die Männer schon, der ist auch immer noch da, der ist auch hat sich verändert, sozusagen, um es diplomatisch neutral auszudrücken. Nein, mega genial. Es ist genial, Kirche zu sein. Und ähm, willkommen in Gottes Umkleidekabine. Wir haben ja letzte Woche angefangen mit unserer neuen Themenreihe, wo es um Epheser 6, um die Waffenrüstung Gottes geht und wir haben uns darüber unterhalten. Epheser 4 ist so quasi die geistliche Funktionsunterwäsche erklärt, den alten Menschen abzulegen, den neuen Menschen anzulegen und dann in Epheser 6 sollen wir uns ausstatten. Deswegen seht ihr unser Stage-Design, die Umkleidekabine. Kabine Gottes und heute geht es um ein weiteres Kleidungsstück und vielleicht, mich hat die Woche jemand darauf angesprochen und hat gesagt, wie schafft ihr das denn immer jeden Sonntag gute und neue Inhalte, immer geistliche Nuggets zu bringen, wie, wie schaffst du das so frisch zu bleiben? Das liegt daran, dass wir ein ganzes Team haben, die sich um Predigtvorbereitung kümmert und wir haben Serienentwickler, die Monate im Voraus sich hinsetzen und über ein Thema, was sie beschäftigt, über ein Buch, was sie gelesen haben, über eine soziale Not, über ein Bedürfnis, wo sie sagen, da müssen wir drüber predigen, wo sie Themenreihen entwerfen und für diesen Themensonntag, der Andi sitzt heute hier, der diese Themenreihe ähm, entworfen hat und wie wir sie später mit einem Team noch immer weiterentwickelt haben, da stand in dem, in, dem, in dem Skript, stand ein Vers, Johannes 10, Vers 10, da stand, der Dieb kommt nur, um die Schafe zu stehlen, zu schlachten und ins Verderben zu führen. Ich aber bin gekommen, um ihnen das Leben zu geben, Leben im Überfluss. Und ich habe gedacht, wieso dieser Vers Sonntag, konntest du, Gott, konntest du das nicht besser teilen, weil das, das schafft nicht das größte Brain, das so hinzusetzen. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber am Dienstagmorgen denke ich, warum ist Thomas denn so penetrant, der ruft mich an und das Telefon klingelt und geht ran. Und dann bin ich irgendwann rangegangen, weil ich dachte, oh, mich nervt das Klingeln, sagt du, Stefan, es ist wieder eingebrochen worden bei uns. Es ist wieder jemand in die Kirche eingedrungen in der Nacht von, von Montag auf Dienstag und hat diesmal nicht nur die Kameras, sondern die Computer, den Tresor, alles mitgenommen und selbst unser Wachmann, der hier treu stand seit letzten Sonntag, hat ihn vielleicht kurz erschreckt, das ging so weiter und ich, wir haben Polizei gerufen und alles möglich gemacht und, und dann bin ich kurz in so eine Rolle reingesprungen von einem Polizisten, habe andere Recherche gemacht und ich liebe das. Also in jedem Mann steckt ja auch so ein bisschen James Bond oder du wirst ja das Böse immer entlarven, dann irgendwie killen und so. Bis ich dann einen, einen sehr schönen Seitenhinweis von jemandem aus unserem Team bekomme und sage, ist das eigentlich unsere Aufgabe? Ist es eigentlich unsere Aufgabe jetzt zu fahnden, dann machen wir die Aufgabe der Polizei oder ist es unsere Aufgabe zu segnen? Und ich dachte genau diesen Punkt nach, 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 Auf, nach, nach Wut, nach, 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 nach Recherche, nach, nach Sachen, habe ich gedacht, was steht denn hier in der Bibel? Der Dieb kommt nur, um zu stehlen und zu rauben und zu reißen und kaputt zu machen, um zu verletzen, um kaputt zu machen. Und es hat mich erst verletzt, wo ich dachte so, du kannst doch nicht unser Zeug klauen. Und der Dieb hat nicht nur unser Zeug geklaut, sondern schlimmer, er hat etwas geklaut, was Gott gehört. Weil wir haben es gespendet. wir haben es Gott zur Verfügung gestellt, wir haben gesagt, wir bauen ein Reich damit Gott und er nimmt es weg und es gibt im Alten Testament diese Geschichte, wo jemand das gemacht hat, in Jericho, Achan hieß der, wo Gott gesagt hat, hey, das was im Tempel liegt, der Schatz von der ersten eroberten Stadt, der soll zu 100% zu den Leviten in den Tempel gehen und, und bitte fasst es nicht an und jemand stiehlt es und der musste mit einem Fluch kämpfen über Generationen und ich dachte, lasst uns für den Dieb beten und vor allen Dingen, liebe Kirche, lasst uns unseren Job machen, lasst uns unseren Job machen, solange es in Berlin noch Menschen gibt, die nicht genügend Geld verdienen, um stehlen zu müssen, um ihre Familie zu versorgen oder, oder Motive haben, die nicht an einem Get-Free-Moment am Kreuz durch einen Tausch in, in positive Motive umgewandelt sind, dann sollten wir als Kirche weitergehen. Und genau wie du das gesagt hast, Thomas, es ist genau unser Punkt zu sagen, weißt du, wenn jemand das nimmt, was, was Gott gehört, das passiert nicht nur mit materiellen Sachen, sondern das ist mit Menschen passiert. Was steht hier? Es geht darum, dass das Leben gestohlen wird. Und vielleicht ist das auch passiert in deinem Leben. Vielleicht hat Gott dir ein Gefühl geraubt im letzten Jahr. Das Gefühl der, der Freude an Gott. Und wenn er dir die Freude an Gott geraubt hat, was hat er dir geraubt? Er hat dir deine Stärke geraubt, Er hat dir deine Kraft genommen in deinem Glauben. Gott nimmt, wie es hier steht, er, äh, der, der, der Teufel versucht Menschen zu isolieren, auf, auf Abwege zu bringen. Und ich glaube, wir haben... Der, der Feind hat es geschafft, Menschen aus der Kirche rauszustehlen, Menschen aus der Beziehung mit Gott rauszustehlen, Menschen zu nehmen, die, die ganz innig mit Gott unterwegs waren und ihre Freude und ihre Kraft im Glauben verloren haben. Und diese gilt es zurückzugewinnen. Und deswegen geht es heute um eine Zurückgewinnungsstrategie, die von Anfang an in Epheser 6 in der Waffenrüstung in der Bibel drin ist. Heute ist das Thema standhaft unterwegs. Epheser 6, Vers 15 Bekleidet euch an den Füßen mit der Bereitschaft, die gute Nachricht vom Frieden mit Gott zu verkünden. Schlichter Satz, schlichter Satz, bekleidet euch an den Füßen mit der Bereitschaft, die gute Nachricht vom Frieden mit Gott zu verkünden. Ich habe euch was mitgebracht und zwar diese wunderschönen Laufschuhe. Und ähm, ich weiß nicht, ob ihr schon mal Laufschuhe kaufen wart. Also ich bin über 40 und wenn du als Ü40 in einen Laden gehst, der sich wie auch immer Rennpunkt nennt oder so, dann, dann, dann kommst du da rein und dann sagst du so ganz gechillt und sagst, ich will den besten Laufschuh. Ich bin über 40, ich habe nicht mehr nur ein Studentenbudget zur Verfügung, ich will einfach den besten Laufschuh. Weil bester Laufschuh, rennst du auch am schnellsten. Logisch, oder? Also zumindest... Über 40 Theorie läuft. Dann kommst du da rein und dann steht da so, so ein durchtrainierter, so ein Sixpack behafteter, so ein, ein Sehnen -ge gestrickter Mensch vor dir und dann fragt er, ja, kommen sie mal rein, wie viel wiegen sie eigentlich? Ich so, was ist das für eine blöde Frage, deswegen bin ich ja hier. Also dann stehst du da drin und dann stellt er dir irgendwelche blöden Fragen: Wie groß bist du? Wie viel wiegst du? Welche Strecken bevorzugst du? Was ist dein Laufstil? Fragen, 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 Fragen. Und er stellt dir nur diese blöden Fragen. Und diese Fragen sind so mega, mega wichtig. Aber du willst eigentlich nicht dadurch. Und und dann stellt er dich ähm, auf so ein, so ein Band und macht eine Laufbandanalyse. Das heißt, du schwitzt schon mal, bevor du überhaupt in den Schuh äh, angefasst hast oder im Regal gesehen hast und ich denke, willst du mich jetzt klein machen, um dann wirklich den teuersten und den besten Schuh zu kaufen? Nein, dann macht er eine Laufstilanalyse, um zu schauen, wie du läufst, wie dein Abrollverhalten ist, wie dein Fuß geknickt ist und, und all diese Faktoren, die bringt er in seinem Kopf zusammen, um für dich den optimalen Laufschuh, deinen Stil rauszufinden und für deinen Stil den besten Schuh zu finden. Und ich habe mit einem Experten diese Woche gesprochen von so einer trinitarischen ähm, Rennschuhfirma in Deutschland und er hat mir ein paar Sachen erklärt und ich dachte, es ist so genial, ähm, das zu wissen über einen Schuh. Und ich mache es jetzt ganz einfach, weil er musste mir es auch ganz einfach erklären, nachdem er die Fachbegriffe alle von sich gegeben hatte. Das Krasse beim Laufschuh ist, du rennst ja immer so mit so einem Abrollverhalten, du landest auf der Ferse und du rollst dann nach vorn wieder ab. Du landest auf der Ferse und rollst nach vorn wieder ab. Und dann sagte er, weißt du was, das krasse, an richtig guten Laufschuhen ist keine Ahnung, ob es bei dem auch so ist, glaube ich eher nicht, es tut immer weh in der Lunge, wenn ich damit gelaufen bin, aber es hat vielleicht nichts mit dem Laufschuh zu tun. Ähm, er sagte, hier hinten in der Sohle ist ein richtig krasser Dämpfer drin, weil dein ganzes Gewicht, ich so, ich weiß, dein ganzes Gewicht, das knallt mit voller Wucht auf diesem Boden und es muss dich dämpfen. Und vielleicht bist du im letzten Jahr auf dem Boden geknallt worden, vielleicht bist du auch im Gespräch mit deinen Freunden, den du begeistert von deinem Glauben erzählen wollst, hast du Dämpfer bekommen, bist du knallhart aufgekommen und dieser Schuh mindert das. Und dann dreht sich dieser Schuh und sagt, hier vorne ist auch eine Art Gummi drin und ich mach's für dich ganz, ganz einfach, das ist wie so ein Flummi, das ist wie so ein Flummi, das leuchtet wie ein Beschleuniger, das ist ein bisschen härter, aber das, das gibt dir nochmal so einen richtigen Booster nach vorne. Und ich dachte, wie cool ist das denn? Und ich, ich liebe es, Booster zu haben in meinem Leben, dass ich nicht nur Sachen abdämpfe und nicht nur weniger Schläge bekomme, sondern auch eine Kraft zu haben, um nach vorn zu rennen, um weiterzugehen. Und wenn wir uns mit diesem Vers beschäftigen, der hier in der Bibel steht, lasst uns das im, im Hinterkopf halten, wie du deine Schuhe schnürst, wie du mit den Schuhen weitergehst und ich habe mich gefragt, hatten die damals auch Laufschuhe, hatten die Sportschuhe? Nein, hatten sie natürlich nicht. Das waren eher so Schnürsandalen, römische Stiefel, Kampfstiefel, die sie hochgeschnürt haben, mit denen sie gelaufen sind. Und lasst uns in diesem Text noch ein bisschen tiefer gehen und die Bedeutung, was es, was es heißt, ähm, hinzugehen. Weil hier steht auch nicht beschrieben, was es ist, sondern ich lese nochmal denselben Vers aus der Elberfelder Übersetzung, die sehr, sehr nah an dem Originaltext dran ist. Dort steht... Seid beschut an den Füßen mit der Bereitschaft zur Verkündigung des Evangeliums des Friedens. Das heißt, wovon ist hier die Rede? Wenn, wenn Paulus uns Christen auffordert, über unseren Glauben zu reden, in den Kampf zu gehen in der sichtbaren und in der unsichtbaren Welt, er appelliert an unsere Bereitschaft, er sagt, ich, ich brauche die Bereitschaft, das Evangelium zu verkünden. Und lasst uns an dieser Stelle mal ein bisschen tiefer gehen. Was, was heißt denn Evangelium eigentlich? Evangelium, wir kennen es, es steht auf, auf großen Bibeln drauf, die gute Nachricht, das Evangelium nach Matthäus, das Evangelium nach Lukas, aber das Wort Evangelium heißt frohe Botschaft und es kommt aus dem Altgriechischen und es bedeutet nichts anderes, als dass bei einem Krieg, wenn ein, ein Herrscher gewonnen hat, die, die Nachricht, dass der Sieg gewonnen ist, zu dem König gebracht worden ist. Das heißt, Evangelium ist eine Nachricht über den Sieg. Es ist die Nachricht darüber, dass ein Krieg gewonnen ist. Es ist eine Nachricht darüber, dass du der Sieger bist. Und dann wurde es im 9. Jahrhundert vor Christus, also 9 vor Christus, wurde es für die Geburt von Kaiser Augustus benannt, dem göttlichen Kaiser. Es wurde, er wurde damit bezeichnet als der, der Retter, als der Sieger, bereits als er geboren wurde. Und in Markus knüpft der Evangelienschreiber nochmal wieder an und er nimmt genau dieses sprachliche Bild und dort kommt diese Verknüpfung zusammen zwischen der Siegesnachricht und damals, wenn du von Evangelium gesprochen hast, von der frohen Botschaft, von der guten Nachricht, wusste jeder, irgendjemand hat gewonnen. Wir haben gewonnen, wir sind die Sieger und jetzt wird diese Botschaft von dem Sieg verknüpft mit einer Person, die noch nicht so aussieht, als würde sie überhaupt einen Kampf gewinnen, außer den Schreikampf in der Nacht gegen die Eltern, wenn sie einen wieder nicht schlafen lassen. Bei Kaiser Augustus und Markus 1, Vers 1, wird es wieder aufgenommen und auf Jesus bezogen. Auf den Friedefürst, auf den, der geboren wird. Euch ist heute der Heiland geboren, die gute Nachricht für uns Menschen. Und ich finde diese Verbindung so genial und ich glaube, wenn wir das checken, was es heißt, die gute Nachricht, dann werden wir auch wirkungsvoller in unseren, sage ich mal, Evangelisationsmethoden. Weil manchmal erzählen wir Christen ja Dinge, die... Ja, keine Ahnung, wo die manchmal herkommen, aber das ist ziemlich daneben manchmal. Und ich bin groß geworden, wo ich dachte, Hauptsache du erzählst von deinem Glauben, wie auch immer. Und ich habe Menschen Sachen an den Kopf geworfen und ich werde in der Predigt noch mit ein, auf, drauf eingehen, an verschiedene Sachen und ich denke so, puh dass die Menschen nicht angefangen haben, Christen zu verfolgen, das ist wirklich Gnade Gottes. Aber es lag an mir, wie ich darüber erzählt habe und vor allen Dingen, was ich ihnen erzählt habe. Was ist der Inhalt des Evangeliums? Und es gibt ein Zitat, das wird immer Franziskus zugeschrieben, aber die Quelle ist unbekannt. Und dieses Zitat lautet, predige das Evangelium, falls notwendig, gebrauche Worte. Und, und dieses, dieses Zitat, das wurde vor allen Dingen in so einer Zeit gebraucht, wo, wo Christen verbal sehr stark waren, wo sie, wo, sie, wo sie Wahrheiten aus dem Kontext gerissen haben und rausgehauen haben und die Menschen geprügelt haben mit der Bibel, gab es eine Gegenbewegung, wo sie gesagt haben, hey, geht hin und predigt das Evangelium, so wie es in Matthäus 28 steht und wenn es notwendig ist, gebraucht Worte. Wenn es notwendig ist, dann, dann, dann sagt es auch. Aber was steckt dahinter? Die Theologie aus der Bibel, dass es sagt, Unsere Werke überzeugen Menschen. An der Liebe zueinander werden sie es erkennen. Und es ist richtig und es ist gut, aber ich glaube, dass sich unsere Zeit entwickelt hat und wir in einer postmodernen Gesellschaft angekommen sind und in dieser postmodernen Gesellschaft auf einmal feststellen, alle leben nur noch gut. Wir reden so viel über soziale Gerechtigkeit, über Nachhaltigkeit. Alle tun gute Dinge. Aber wir erzählen nicht mehr darüber, was unser Antrieb ist. Wir erzählen nicht mehr über das Warum, wir erzählen nicht mehr, dass die Bibel, dass Gott derjenige ist, der der Ursprung ist, warum wir so handeln, warum wir die Schöpfung erhalten, warum wir uns entsprechend in diese Richtung bewegen. Und deswegen glaube ich, dass wir das nicht voneinander ausschließen können. Und dieses Zitat, das war zur damaligen Zeit Absolut wichtig, um Menschen zu sagen, weißt du, redet nicht nur über euren Glauben, sondern lebt ihn auch aus, zeigt es auch mit euren Taten. Und heute, wo wir viele Taten haben, wo wir nach Gottes Maßstäben leben, dürfen wir nicht vergessen auch darüber zu sprechen, weil der Wert der Predigt, der Wert des Wortes Gottes, das was Propheten sagen, das was Prediger sagen, ist nicht, ist nicht wirkungslos, sondern es muss zusammenkommen. Wo es eine Diskrepanz gibt, und das merken Menschen ganz schnell, wenn deine Worte und dein Verhalten weit auseinandergehen, wenn deine Worte und dein Verhalten auseinandergehen und die wirkungsvollste Form von einem Glauben weiterzuerzählen ist, wenn Wort und Tat übereinstimmen, wenn du das, wovon du überzeugt bist, du das lebst und das, was du lebst, auch anderen Menschen weitererzählst. Und ich glaube, das ist das Wirkungsvollste und das Kraftvollste. Es ist nicht entweder oder, sondern sowohl als auch. Ich habe das letzte Woche erlebt an einem Beispiel und es, es macht es super deutlich, war letzte Woche in Dresden, wir haben dort mit unserer ICF Community, hatten wir eine Celebration gefeiert, um ein Leitungsteam einzusetzen und danach sind wir essen gegangen und wir saßen am Fuße der Frauenkirche, Outdoor und wir haben richtig schön gegessen und es war eine recht große Truppe und irgendwann sagte jemand aus dieser Gruppe und sagte, hey wisst ihr was, ihr seid alle eingeladen, der Herr hat uns gesegnet und der Herr lädt euch ein. Und ich dachte so, kurz überschlagen, ich so, hm, das ist aber ein großer Gott, weil es war eine große Truppe. Und dann sagte die Person und sagte, wisst ihr was, Jesus hat dir das Essen bezahlt, aber lasst uns die Kellnerin segnen. Und sagte, wer irgendwas hat, dann hat sie einen Umschlag genommen und dann hat jeder einen Schein da reingepackt. Und dann habe ich auch so ein bisschen überschlagen und dachte, wir nähern uns so langsam einem Monatsgang. Nein, Quatsch. Äh, gut, es war Dresden. Nein, Quatsch. Sorry. Sorry, liebe Dresdner. Schön, dass ihr dabei seid heute. Also, das ist der, der Umschlag füllte sich so mit Schein und dann, und dann, und das hat mich so mega berührt in diesem Moment. Dann nahm diese Frau diesen Umschlag und gab ihn der Kellnerin und sagte, hey, wir sind alles Christen hier. Wir hatten gerade einen Gottesdienst und haben eine neue Kirche gestartet. Und wir sind von unserem himmlischen Vater so beschenkt und er hat uns so gesegnet, er hat uns so über euch gesegnet und diesen Segen wollen wir weitergeben und wir möchten ihnen dieses Geld geben als ein Segen von Gott direkt für ihr Leben. Die Frau stand da und so, wer seid ihr, wo kommt ihr her? Und, und das, 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 das war für mich der entscheidende Punkt. Wir hätten ihr den Umschlag liegen lassen können, wir hätten ihn zustecken können, aber die Interpretation wäre vielleicht gewesen, ja, pf, guter Unternehmer vielleicht. Oder wer weiß, wer das war, haben die Berliner nicht gecheckt, dass man in Dresden weniger Trinkgeld gibt oder so. Äh, weißt du, das weißt du ja nicht. Und in dem Moment kam die Tat und das Wort zusammen, aber erst durch das Wort wurde die Tat zu dem, was es war, weil es könnte sonst alles sein. Und nur zu reden, wir sind großzügig, das ist es auch nicht, wenn dann ein paar klappernde Münzen da drin sind, passt auch nicht zusammen. Und da habe ich gemerkt, Wort und Tat in einer Gesellschaft, wo wir schon mehr Wert legen auf, auf Leben, auf Verhalten, auf Nachhaltigkeit, braucht es mehr und mehr die Worte, wo wir begründen, warum wir machen, was wir machen. Aber wisst ihr, hier in dieser Serie, wir reden heute auch nicht über Sommersandalen. Epheser 6 geht es um eine Kampfausrüstung, es geht um, um, um eine Ausrüstung für dich, um Beschut zu sein an den Füßen mit der Bereitschaft, diese gute Nachricht von dem Sieg weiterzugeben und wir sollen bereit sein zu jedem Augenblick das weitergeben. Aber Frieden mit Gott durch das Kreuz von Jesus, was dort hinten an der Wand ist, Frieden mit Gott, den du durch das Blut und durch das Kreuz von Jesus erlangst, bedeutet auf der anderen Seite eine Kampfansage gegen die Welt. Das bedeutet eine Kampfansage gegen das, was sich in dir aufbäumt. Das bedeutet eine Kampfansage gegen, gegen, den, gegen den inneren Schweinehund, der sagt, jetzt gib auf, du bist schon genug gerannt, lauf doch nicht noch mal weiter und du bist schon so oft abgeblitzt worden von deinen Kollegen, du hast immer wieder was gesagt und du, du denkst, ich will nicht noch ein Dämpfer... Ah, der, der Flummi, der bringt mich auch nicht mehr vorwärts und du kämpfst innerlich gegen alle Stimmen, die sagen, hey, erzähl doch nicht mehr weiter. Aber in dem Moment, wo du anfängst, über deinen Glauben zu sprechen, betrittst du in der unsichtbaren Welt das Schlachtfeld. Betrittst du in der unsichtbaren Feld, das Schlachtfeld und du stellst dich dem Feind entgegen und das merkt der Feind und der weiß deine Adresse und deswegen fängt er an dich 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 anzufechten. Warum ist nach dem Gottesdienst, wo wir sagen, wir machen eine Kampfansage an die unsichtbare Welt, warum geht in der Nacht später jemand rein und sagt, ich werde es versuchen zu verhindern? Und wir kämpfen nicht gegen Menschen, wir kämpfen nicht gegen Menschen, die eine Not haben, um Dinge stehlen zu müssen, sondern wir kämpfen gegen ein Spirit, wir kämpfen gegen Mächte in der unsichtbaren Welt. Und ich glaube, dass Dinge kaputt gemacht werden, dass wir Christen unser Brenn verlieren, dass wir Christen unsere Leidenschaft verlieren, dass wir Christen aus der Puste kommen und nicht mehr weitergehen und unseren Glauben verlieren an das, was kommt. Und deswegen ist das, was du tun kannst, so zu leben wie Christus. Und das ist, glaube ich, der größte Kampf in unserer unsichtbaren Welt, nach dem Prinzipien von Gott zu leben, so zu leben, als wärst du Christus, so zu leben, als würde Christus in dir leben und nach dem Prinzipien zu reden und die, die Leute werden anfangen dich zu fragen. Und wenn sie dich fragen, dann musst du nur erzählen, was du mit Jesus erlebst und mehr nicht in diesem Moment. Weil dann stimmt das Verhalten und das Verhalten ist dann nicht irgendetwas, es gibt Regeln, die ich einhalten soll, sondern es gibt innere Werte, die in mir geformt worden sind durch die Bibel, durch meine Beziehung zu Jesus. Und diese lebe ich und wenn die Leute dich fragen, antworte mit dem, wer du in Christus bist. Fang an, dass du Kind bist. Fang an, darüber zu erzählen, dass du den Frieden hast, der größer ist, als der Verstand. Fang an, zu erzählen, was du mit Gott erlebst. Ein Engel fragt Gott einfach an einer Stelle und sagt, hey Gott, was ist denn eigentlich deine Strategie, um die Menschen auf der Erde für dich zu gewinnen? Und er sagt Gott, ja, ich, ich schaffe den Menschen und es wird diesen einen Punkt geben, wo ich meinen Sohn auf diese Erde schicke. Und dieser Sohn, der wird am Kreuz sterben und er wird die Lasten und die Schuld der gesamten Menschheit auf sich nehmen. Und die Menschen, die diesen Jesus erleben, die werden von mir weitererzählen. Die werden von dem weitererzählen, was sie mit mir erleben. Und dann sagt der Engel, guter Plan, aber was ist, wenn die Menschen das nicht erzählen? Hast du einen Plan B? Und Gott sagt, es gibt keinen Plan B. Es gibt keinen Plan B. Wenn wir nicht erzählen, was Gott in uns macht, wenn wir nicht von den Wundern erzählen, dann erfahren es unsere Kollegen nicht. Gott sagt, ich, ich will keinen Plan B, ich brauche keinen Plan B, ich habe meine Menschen und diese werden das erzählen. Und die Frage ist, wie erzählst du das und was erzählst du weiter? Und ich möchte euch mit hineinnehmen, um in diesem Vers noch ein bisschen tiefer zu gehen und noch praktischer zu werden. Jeder von uns erlebt Gott auf unterschiedliche Art und Weise. Jeder von uns hat eine unterschiedliche Persönlichkeit und wenn wir diese Botschaft von dem Sieg, dem Sieg in uns, den Sieg über unsere Gefühle, den die Kampfansage gegen die Welt weitergeben, werden wir das so vielfältig wie wir sind auf vielfältige Art und Weise machen. Und allein, wenn du in die Bibel reinguckst, da ist die Vielfalt so groß von Menschen, wie sie unterschiedlich Dinge ausgelebt haben, wie sie unterschiedlich ihren Freunden von Jesus erzählt haben. Und ich habe euch mal verschiedene Stile mitgebracht. Der erste ist so der konfrontative Stil. Und das beste Beispiel dafür ist Petrus. Petrus war so unkonventionell, der war so impulsiv, der war so spontan, das war so ein konfrontativer Mensch. Als Jesus festgenommen worden ist im Garten Gethsemane, kurz vor seiner Kreuzigung, nahm er das Schwert und hat Malchus das Ohr abgehauen, weil er sagt, ich lasse hier nichts dran an Jesus. Der war einfach nur impulsiv denn den und deswegen war sein ganzer Stil, mit dem er in der Bibel gepredigt hat, war ein konfrontativer Stil. Und den habe ich früher gelebt. Ich bin so erzogen worden mit einem konfrontativen Stil turn or burn. Und ich hatte ein T-Shirt, da war hier vorne eine Pfanne drauf und in dieser Pfanne lag ein Gehirn. Und dieselbe Pfanne war auf der Rückseite und da lag das Gehirn auch drin, aber es brannte. Und drunter stand, this is your brain und this is your brain in hell. Und mit dem Shirt bin ich in die Schule gegangen. Also, jetzt fragt ihr euch noch, wo du gedisst worden bist, ja? Also, und ich dachte, ich tue was Gutes in dem Moment. Ich hatte Gespräche, also nicht die besten, aber ähm, ich hatte Gespräche. Und ich habe dann irgendwann festgestellt, vielleicht ist. Vielleicht bist du dieses Stil und ich kenne Freunde, die, die, die brauchen das und vielleicht bist du genau das, du überspringst jedes Mal, wenn du auf eine Party gehst, den Smalltalk, weil Smalltalk ist für dich Oberfläche und du gehst sofort in die Reihen. Ich kenne Freunde, die sitzen im Flugzeug und wenn sich dann nicht die ganze Reihe und der Pilot bekehrt hat, dann, das, das, das geht nicht und die reden sofort über den Glauben und dann, dann hast du aber auch diesen Stil und der ist gut und der ist richtig für dich, wenn du ihn lebst, aber versuch nicht, wenn du nicht konfrontativ bist, diesen Stil zu leben. Der zweite Stil, der ist ähm, der intellektuelle Stil. Und das ist Paulus. Ich meine, Paulus ist ein Phänomen, Muss dir dir mal vorstellen. Paulus, der spricht fünf verschiedene Sprachen. Der ist sowohl theologisch best ausgebildet, der ist sowohl philosophisch ausgebildet, der hatte die beste Erziehung, bevor er Christ geworden ist und die beste Ausbildung, nachdem er Christ geworden ist. Und, und Paulus hatte die Chance, im Areopag zu den Gelehrten zu reden. A, weil er ihre Sprache äh, konnte, B, weil er den Anknüpfungspunkt hatte von ihrem Hintergrund, weil er das studiert hatte, weil er so reden konnte. Da hättest du einen Fischer Petrus nicht hinschicken können. Weil Petrus, äh, der so den hätten die Intellektuellen gar nicht ernst genommen da am Areopark. Und, und Paulus kann es aufgrund seiner Geschichte und vielleicht hast du diesen intellektuellen Stil und du liebst Zusammenhänge, du liebst es tiefgründig der Bibel nachzugehen, du liebst Wortexegesen, Wortstudien, dann herzlich willkommen im Serienentwickler-Team. Es ist richtig gut, euch da drin zu haben, es ist richtig, richtig gut, aber du bist wissbegierig, du bist analytisch, du, du, du liebst es da weiterzugehen. dann lebe diesen Stil. Aber es gibt auch den zeugnishaften Stil. Der Blindgeborene in der Bibel, der hatte keine Chance zu studieren. Der hatte keine Chance, einen Beruf auszuüben. Der hatte keine Chance, sich vor Menschen zu stellen, weil er sie nicht, nicht gesehen hat. Aber was passiert mit diesem Blindgeborenen? Der erlebt Jesus. Und was macht er danach? Der erzählt von dem Erlebnis mit Jesus. Der erzählt einfach das, was er erlebt hat. Und du kannst, wenn du nicht konfrontativ und nicht intellektuell bist, jeder von uns erlebt Jesus auf unterschiedliche Art und Weise dann ist es dein Stil, so von Jesus weiterzuerzählen. Es ist dein Stil, erzähl von dem, was du mit Jesus erlebt hast, nicht mehr und nicht weniger und das wird deine Kraft entfalten. Erzähle, wie du verändert worden bist, von dem alten Menschen zu dem neuen Menschen. Erzähle von deinen Kämpfen, die du durchgemacht hast, um in deine neue Identität als Königssohn, als Königstochter reinzugehen. Erzähle davon, wie du geheilt worden bist von einer geistlichen Blindheit, dass du Sachen nicht gesehen hast. Erzähl das deinen Freunden und sie werden fragen und sagen, hey, Wer steckt dahinter? Wer ist dieser Gott, der dahinter steckt? Matthäus im Neuen Testament erlebt einen beziehungsorientierten Stil. Was der macht, der macht einfach sein Haus auf. Der macht einfach sein Haus auf und sagt, hey, komm zu mir nach Hause. Ich liebe persönliche Beziehungen. Und die persönlichen Beziehungen, die sind vor allen Dingen von einer Empathie geprägt. So machen, ich, ich, ich spüre, wie es dir geht. Und ich finde Anknüpfungspunkte. Lass uns da mal weitergehen. Lass uns da mal tiefer gehen. Lass uns da mal weiterreden. Und vielleicht ist der beziehungsorientierte Stil dein Stil, um von dem, was Gott in dir gemacht hat, weiterzuerzählen. Und es sind Leute, die... Die strahlen oft eine Wärme aus. Das sind Leute, die, du, du fühlst dich wohl in ihrer Gegenwart, das sind so die Hirten unter uns. die Du liebst es einfach Zeit mit ihnen zu verbringen und dich mit ihnen auseinanderzusetzen. Und dann hast du die Frau am Brunnen, die von Jesus in ein Gespräch verwickelt worden ist und die aus dieser Beziehung mit Jesus raus ihr gesamtes Leben auf den Kopf stellt. Und diese Frau geht zurück, das ist eine Frau, die hat Charisma, das ist eine Frau, die hat eine krasse Ausstrahlung und sie macht quasi die erste Evangelisation in der Apostelgeschichte, in Johannes 4 und, und geht hin und lädt alle ihre Geschäftsfreundinnen ein, lädt alle ihre Partnerinnen ein, die im Umfeld waren und sagt, ich muss euch von der Begegnung mit Jesus erzählen und sie hat ein Charisma und wenn du Charisma hast, dann mach eine Evangelisation und egal wie, du kannst dich in den Gottesdienst stellen und predigen, du kannst dich auf den Alexanderplatz stellen, du kannst dir einen großen Lkw mieten, wo man auf der Seite eine Bühne runter geht klappt und zwei fette Boxen und eine LED-Wand dahinter und dann stell dich hin und, und lass dein Charisma spielen. Geh hin zu den Menschen, zu denen Gott dich berufen hat, wenn du diesen einladenden Stil hast. weil dann kannst du Menschen überzeugen, dann kannst du Menschen begegnen, wo du normalerweise das Business mit ihnen teilst. Und in dieser Liste ganz zum Schluss ist eine Frau die vielleicht sagt, reden fällt mir schwer, weil eigentlich mag ich es nicht, konfrontativ zu sein. Ich blicke auch manche Zusammenhänge nicht. Ich, mir fällt es auch schwer, ähm, mein Zuhause zu öffnen, weil mein Zuhause, das ist ein, ist ein Schutzraum für mich, aber ich kann helfen. Ich kann helfen, das ist Tabea in Apostelgeschichte 9. Tabea ist, ist nicht die große Rednerin, Tabea ist, ist nicht die, die irgendwie sagt, ich, ich mache so viel, aber ich kann durch praktische Dienste, durch Kleinigkeiten Menschen helfen. Und vielleicht trägst du deiner Nachbarin den Einkauf hoch, vielleicht hilfst du Leuten noch im Homeschooling, vielleicht versuchst du irgendwelche Sachen zu dienen, damit Menschen kommen. Und dann kommen sie zu diesem Punkt und sagen, warum machst du das eigentlich? Was ist der Antrieb? Und bitte, wenn du eine Tabea bist, dann bleib da nicht stehen und sag, ja ich mache das halt, weil ich liebe es zu dir, ich liebe es zu helfen, sondern erzähle und finde die Worte, warum du es machst, warum dich Jesus verändert hat, warum du ein neuer Mensch bist, warum du von innen heraus neu gemacht worden bist, um Menschen zu helfen, dass als dein Auftrag siehst, ihr von Jesus zu erzählen, indem du praktisch hilfst. Und jetzt ist die Frage, wie gehen wir damit um? Wie können wir das machen, wenn wir unseren Stil entdeckt haben? Das erste ist, weißt du, trainiere deinen Stil und bleibe offen. Trainiere deinen Stil, werde besser, in dem, wenn du kommst. Wenn du intellektuellen Stil hast, dann, 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 dann werde besser. Lies noch mehr Bücher, finde noch mehr raus, studiere noch eine Sprache, um mehr Menschen zu erreichen. Wenn du helfen willst, geh, geh weiter, eröffne dir neue soziale Felder, wo du dienen kannst und geh dort rein und, und, und helf diesen Menschen. Aber bleibe offen, bleibe offen dafür, dass Gott vielleicht was Neues für dich hat und bleibe vor allen Dingen auch offen für andere Menschen. Nur weil du konfrontativ bist, heißt das nicht, dass es das dein Partner genauso sein muss. Und sag nicht, dass er nicht evangelistisch wäre, dass er seinen Freunden nicht erzählt, nur weil er es nicht auf die Art macht, wie du es machst. Das zweite ist, suche Gelegenheiten. Und suche Gelegenheiten, fang an für Gelegenheiten zu beten, fang an dafür zu beten, Gott gib mir eine Gelegenheit. Was das Gebet mit mir gemacht hat, war, ich bin offen, ich gehe offen auf Partys. Ich war vor kurzem bei jemandem, um meine Tochter abzuholen, weil sie sich Nachmittag verabredet hatten und wann immer ich meine Tochter abhole, ich komme da nicht weg so schnell. Also Gastfreundlichkeit wird in dem Umfeld, wo wir wohnen, sehr groß geschrieben und dann trinkst du ein Bierchen und dann war genau dieser Moment, ich habe Gott gebeten für eine Gelegenheit und der Einladende fragte mich, sagte, wir, wir standen jetzt gerade in der Schule rum und wir haben uns über den Nahostkonflikt unterhalten. Und dann kamen wir nicht weiter und wir konnten das nicht deuten. Und dann standen wir mit all den Eltern zusammen und gesagt, wenn ich das nächste Mal Stefan treffe, der ist doch Pastor, der kennt sich damit aus. Kannst du mir mal ganz kurz erklären, wie sich das mit dem Nahostkonflikt im Moment in den letzten Wochen gerade verhält? Und ich so, yes, Ismail, Isaak, Segenslinie, Abraham, Fluch, Segen, bam, bam, bam. Ey, und ich konnte ausholen und ich konnte bei Jesus landen und ich konnte predigen, obwohl ich keine Bühne, kein Mikro und keine Bibel dabei hatte, über das, was war. Und das fing an mit mit einem Gebet eine Gelegenheit zu haben. Gestern Abend wieder, wir, waren, wir wollten unsere Tochter um sechs abholen, ich war um elf immer noch da. Und, ähm, und die beste Frage für mich ist immer, was machst du beruflich? Und dann erzählen die Leute eine halbe Stunde und dann stellen sie die Frage zurück, was, was, was machst du beruflich? Und ich so, <lacht> ich muss morgen arbeiten. <lacht> ich hoffe, es geht. Ähm, und dann fängst du an, darüber zu sprechen. Weißt du, sucht Gelegenheiten und lasst keine Gelegenheit aus, zu leben und zu predigen, Hand in Hand, Wort und Tat. Und das Letzte ist, gemeinsam geht's besser. Das Letzte ist, lasst uns gemeinsam antreten, lasst uns nicht gegenseitig unsere Wirksamkeit absprechen, indem wir sagen, ich gehe anders auf meine Freunde zu, sondern lasst uns gemeinsam diese Welt für Jesus auf den Kopf stellen. Lasst uns gemeinsam rausstellen und diese gute Botschaft von dem Sieg von Gott, der ans Kreuz gegangen ist, als Sieger und Jesus ist am Kreuz und der größte Sieg der Menschheit, der sieht aus wie die größte Niederlage von Jesus selber und es kommt dort zusammen. Und es gibt ein kleines Detail an diesem Schuh, der für uns glaube ich mega wichtig ist als Kirche der für uns mega wichtig ist als Christen. Es ist nicht nur der Dämpfer beim Aufkommen, es ist nicht nur der, der, der Flummi, der dich, der dich weiterbringt. Und das, das brauchen wir beides. Wir brauchen Seelsorge, die die Schläge, die du bekommst im Laufe deines Lebens, wo du an deiner Identität zweifelst. Und das ist das, was der Teufel dir die ganze Zeit einredet. Du bist es nicht wert, du wirst es nicht schaffen. Er kratzt dich an deiner Identität an. Das, was du eigentlich erzählen willst, wer du bist in Jesus, das ist das, was am meisten angefochten ist. Und es gibt diese Dämpfer. Und wir brauchen diesen Flummi, wir brauchen das Wort der Motivation, wir brauchen das Wort, wir brauchen die Predigt, die gute Botschaft, die uns am Laufen hält, damit wir geistlichen Atem haben. Und dann gibt es aber etwas, was du bei der Laufanalyse feststellst und das nennt sich Pronation. Und es gibt eine Überpronation und eine Unterpronation. Also es gibt Leute, die laufen so und es gibt Leute, die laufen so. Und Schuhhersteller haben festgestellt und machen eine Pronationsstütze an diese Stelle in den Schuh, um das wieder auszugleichen. Und du denkst, was ist das für ein Quatsch? Das ist doch nur Marketing. Die wollen doch nur ein bisschen zwei Euro mehr für den Schuh haben und machen diese Stütze rein. Und du denkst, das, 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 das hat doch keine Auswirkungen. Wenn du über oder unter Pronation hast, wenn, wenn, dein, wenn du wenn du, wenn du, du schief läufst, auch als Kirche hat das nicht nur Auswirkungen auf deine Kondition, du kannst, du kannst Hüftschäden davon bekommen. Du kannst es mit Gelenkschmerzen zu tun haben. Und was sagt die Bibel nochmal zur Kirche? Kirche ist ein Leib, der viele Glieder hat, der viele Gaben hat, der viele Menschen hat, die einen Herrn haben und du denkst so, so ein Quatsch dieses Detail, das brauchen wir doch nicht. So eine bisschen schräge Evangelisationsmethode, Hauptsache wir gewinnen die Menschen für Jesus. Aber so manche schräge Evangelisationsmethode hat einen Hüftschaden für die Kirche davongezogen, gezogen, geistlich gesehen. Und deswegen wünsche ich mir so sehr zurückzukommen zu dir. Und das erste ist, zu deinem Stil, so wie Gott dich geschaffen hat, das, was Gott dir in die Wiege gelegt hat, was du am besten kannst, das tue, aber geh dann einen Schritt weiter und geh hinein in das Innerste, weil was du predigst ist, wer du in Christus bist. Und das ist das, was die Leute dich fragen. Und wenn du erzählst, wer du in Christus bist, dann bist du beim Evangelium, dann bist du beim Kreuz, dann bist du beim alten Menschen und bei dem neuen Menschen, dann erzählst du dein Zeugnis. Und ich möchte gerne beten, dass, dass Gott uns wieder einlädt, an sein Kreuz zu kommen, weil Jesus ist den langen Weg vom Himmel auf diese Erde gelaufen gekommen und dann ist er mit seinen Sandalen, die er geschnürt hat, über diese Erde gelaufen und er ist zu den Menschen gegangen, um den Menschen zu begegnen. Und manche Menschen sind auf Jesus zugegangen und andere Menschen haben sich umgedreht und sind von Jesus weggelaufen. Und es war nicht nur damals so, als Jesus gelebt hat, es ist immer noch so. Es gibt Menschen, denen erzähle ich von dem Glauben und sie, sie machen Schritte auf Jesus zu anderen Menschen erzähle ich, dass ich Pastor bin und die drehen sich ganz schnell um und rennen weg, weil sie damit nichts zu tun haben wollen, weil es irgendwas in ihnen triggert. Und Gott fordert dich auf zu sagen, kehr um. Wann immer deine Bewegung weg von Gott ist, sagt er, kehr um. Tu Buße, sagt die Bibel. Buße bedeutet, leg alles ab, was deine Ebenbildlichkeit von mir raubt. Und werde wieder zu dem, wie ich dich geschaffen habe. Werde zu dem, wer, wer du bist vom Ursprung, nämlich mein Kind, mein Sohn, meine Tochter. Weißt du, kehr um und komm wieder zu mir zurück, damit ich dich in meine Arme nehmen kann. Und dafür möchte ich beten. Und ich lade dich ein, wenn du sagst, ich habe das letzte Jahr eigentlich eine Richtung gewählt, die ging in eine völlig andere Richtung als zurück zum Herzen Gottes. Ich habe mich in meiner eigenen Identität verlaufen. Ich habe Dinge getan, Dinge ausgesprochen, Dinge gespürt. Ich bin diesen Gefühlen nachgegangen. Aber es war nicht die Richtung zum Herzen von Jesus, zurück zu meiner Identität, zu dem, was ich bin. Dann lade ich dich ein, das jetzt vors Kreuz zu bringen und umzukehren und zu Gott zurückzulaufen. Lass uns die Augen schließen und beten. Jesus, ich danke dir, dass du mich über alles liebst. Und ich danke dir, dass deine Liebe zu mir so groß war, dass du gesagt hast, ich schaffe dich nach meinem Bild, ich schaffe dich nach meinem Ebenbild und das Göttliche in dir, das ist der Ursprung. Ich bitte dich um Vergebung, wo ich weggelaufen bin von dir, wo ich eine Richtung eingeschlagen habe, die, die rausging aus deiner Liebe. Ich bitte dich, dass du mir vergibst, was ich getan habe und ich bitte dich um Heilung für Sachen, die mich verletzt haben. Und die an meiner Identität als dein Kind so genagt haben, dass ich fast zerbrochen bin. Ich danke dir, Jesus, dass du am Kreuz zerbrochen bist für mich und dass du meine Schuld auf dich genommen hast. Und dass du deswegen die Schuld der Menschheit nimmst und an die tiefste Stelle nimmst. Dass du alles wegnimmst und sagst, hey, ich, ich kümmere mich um deine Schuld. Hey, komm einfach wieder zurück. Dein Job ist nur umzukehren und zurückzugehen und um wieder an meinem Herzen anzukommen. Und, das nicht nur für jetzt, für diesen Augenblick, sondern ich verspreche dir mit dem Anker, dass du eine Ewigkeit mit mir verbringen kannst. Und du läufst ab jetzt nicht mehr alleine, sondern ich laufe an deiner Seite, ich laufe in dir. Und Jesus, ich danke dir, dass ich nicht alleine laufen muss, dass du mir nachgehst, wenn ich von dir weglaufe, dass du mich trägst, wenn ich keine Kraft mehr habe, aber dass wir vor allen Dingen gemeinsam laufen können. Und wir beten dass Jesus in deinem Namen. Amen.